Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är så glada och stolta över att det här avsnittet av Tvillingpodden är sponsrat av Klick. Klick är en app och en sajt där du kan fynda och sälja second hand i olika klickshops. Klick stavas C-L-I-Q-U-E. Och du laddar ner appen. Den är rosa med en vit diamant på. Där kan du söka upp oss. Vi heter Tvillingpodden. Och vi säljer just nu, jag ska gå in här och kolla samtidigt som jag pratar Vi säljer till exempel ett supergulligt litet Adidas kit som Elsa har haft mm, Ja, det har hon inte, det kan jag säga Alla de grejerna som Elsa använt har hon ju knappt använt Nej För att jag köpte väldigt mycket kläder till henne 149 kronor kostar det Mycket ja. gulligt Jättefint Sen finns det en massa livly bodys och pyjamasar Det finns även lite Ralph Lauren grejer Och en hel del newbie va? Massa newbie-grejer. Mm. Ja, det, finns, eh, det ligger rätt mycket kläder uppe nu och jag skulle vilja säga att det är till riktigt bra pris. Och det är liksom paketerat så att det är, här får du, jag ska öppna upp en till exempel. Man kan också hålla ögonen öppna för Angelica är expert på att gå in och sänka priserna hela tiden. För hon, <laughs> hon går in och bara, nej vi drar ner det, vi drar ner det lite till, nej vi drar ner det lite till. Ja, men grejen är att jag vill att kläderna ska komma till användning. Jag tycker att det är onödigt att de bara ska ligga här. Ja. Alltså, därför tänker jag att då säljer alltså minsta, minsta beloppet man kan sälja för är 50 kronor. Ja, så du säljer ju fina grejer för 50 kronor. Ja. Så in och fynda på Tvillingpodden. Så här är det också. att eh, Ni kan ju starta egna konton på Klick. Så kan ni sälja era egna eh, plagg. Till exempel så finns det ju... Nu har inte jag just sökt upp det. Men det kanske finns en, ett exempel. En Klickshop som heter Newbie. Mm. Där kan du då lägga in dina grejer mm. och sälja dem. Mm, för man, ja, man ska... Eller om du själv startar en egen klickhop ja. Med ett bra namn Man ska tänka så här Om man är business, tänker jag ja. Vilket man vill ju vara ja. <laughs> Tänker jag, jag tänker att jag ska sitta och starta lite klickhops Sen, där man kommer på olika bra namn Där man vet att folk kommer söka på Till exempel som newbie typen. Eller barnkläder Ja, eller jag tänker uh, lacktights Ja. <laughs> nu är jag helt på jakt efter ett par lacktights. Inte la- ju... Nej, inte lack. Eh, Fejkskinn. Ja, du, får, du får helt enkelt gå in och leta. <laughs> Fejkskinn. Ja. Om någon av er säljer det klickhopp så kan ni ju kontakta mig där. Tvillingpodden heter vi som sagt. Jag är verkligen på jakt. Mm. Eh, jo, för att om du startar en klickhopp och andra lägger in grejer där så får du provision på det. Mm. Då får du 5% av deras försäljning. Mm. Vilket är tipp eller tipptopp. Mm. Mm. Och... 
Vi ska tillägga också att det kostar ingenting att lägga upp grejer i, på, i ClickCops. Nej. Det som är att det dras en liten provision när plaggen säljs. Mm. Och andra som säljer eh, grejer på Click är Karina Berg, Katrin Sutmerska och Therese Lindgren. Therese Lindgren. <laughs> Therese Lindgren. Och Therese Lindgren. Så spana in deras klickkops också. Även Angelica Blick som vi faktiskt träffade i helgen. Ah, på social media party. Men det är en helt annan femma. Dags att gå till dagens avsnitt av Tvillingpodden. Tvillingpodden! Hallå! Hejsan! Varmt välkomna till avsnitt 96 av Tvillingpodden! Med oss idag har vi en gäst och det är ingen mindre än Ella Bolin. Hej! Hej! Jag har skrivit en liten presentation om dig. Ella Bolin är 37 år och arbetar som barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm. Hon är mamma till två barn och hon tycker om inredning, resor, att läsa och, äv- och är även intresserad av träning och hälsa. Ella har dessutom jobbat som spinninginstruktör. Välkommen till Tvillingpodden, Ella. Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara med. När jobbade du som spinninginstruktör? Det var när jag pluggade. Jag läste statsvetenskap och eh, tänkte att jag skulle ta ett extra jobb. Och sen har jag alltid gillat träning. Så då utbildade jag mig till spinninginstruktör så jobbade jag inom studenthälsan. Så jag höll egna pass tidigt på lördagmånader. Vilket ja, men det var bra för karaktären. Roligt. Mm, det var jättekul. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Lite tråkigt att det regnar, men det måste göra det någon gång på hösten. Det har varit en helt fantastisk höst tycker jag, med mycket sol. Ja, det har nästan varit sommar fram tills idag, känns det. Mm. Hur skulle du beskriva ditt jobb? Det är roligt, utmanande, varierande, svårt ibland, väldigt ansvarstungt och alldeles, alldeles underbart skulle jag säga. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Det är svårt att beskriva en vanlig dag för det är väldigt varierande. Jag gör mycket besök på förlossningsvården, både förlossningen och BB. Jag har också ansvar för äldrefrågorna så att ibland är jag på en av våra geriatriska avdelningar. Vi har 13 geriatriska avdelningar med över 1000 platser så att det kan vara väldigt varierande. Men jag försöker vara ute och träffa patienter och vårdpersonal ute i verksamheterna så mycket jag kan. Sen är det mycket sammanträden här i landstingshuset. Jag sitter ju i landstingsfullmäktige och det sammanträde en gång i månaden. Och de är väldigt långa, mellan 10 på morgonen och fram till sist så slutar det klockan 11 på kvällen. Mm. Vi debatterar motioner och interpellationer, så det är långa dagar. Ja, det låter som en jättelång dag. Ja, det, det är långa dagar. Så, men väldigt spännande och varierande. Blir det hetsig stämning någon gång då? Ja, det kan det bli. Det kan hetta till i talarstolen, men... Vi har en väldigt god relation alla partierna emellan när man inte står i talarstolen. Men det är oppositionens roll att granska oss som då är den styrande alliansen i landstinget. Och då är jag ansvarig att svara på frågor som de har och så är jag för, har jag föredragningsansvar för motioner som de skriver. Och det är så demokratin funkar. Så att det, det är en viktig del av det politiska livet och demokratin i Sverige. När började du intressera dig för politik? 
Det var när jag studerade statsvetenskap på universitetet. Och även lite innan märkte jag att jag hade ett stort samhällsengagemang. Jag kommer från en ganska stor familj och mina föräldrar har alltid varit socialt engagerade. Det har varit öppna dörrar i vårt hem och högt i tak. Man kunde fråga min pappa om saker och min pappa är lärare. Så att mycket diskussioner och, och han är ganska pedagogisk också när han ska visa hur saker funkar. Så att, jag har alltid haft ett samhällsengagemang. Och, först gick jag med i Moderatorn och så bundet så jag började i MUF, min politiska bana. Men när jag då pluggade på universitetet så kände jag att jag ville ta det mer på allvar. Så då gick jag med i... I KDU och engagerar mig då i ungdomspolitiken. Och på den vägen är det lite. Jag har varit ungdomsförbundsordförande för KDU i, i tre år. Eh, och sen har jag också jobbat i, i näringslivet efter det. Vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb? Det roligaste är att få träffa så många fantastiska människor. Både eh, de som är patienter, nyblivna föräldrar. Det är alltid roligt att prata med och... Vårdpersonalen såklart, läkare. Jag får träffa professorer som jobbar på Karolinska institutet till exempel. Och det är väldigt spännande. Jag lär mig nya saker varje dag. Men det är också svårt. Det är svåra vägval. Och vi som politiker har ju ansvar och ett tungt ansvar. Vi tvingas ibland att göra prioriteringar. Och det är inte alltid lätt. Men jag tycker att det viktigaste för mig är att få vara med och förändra till det bättre- och ett exempel, jag fick ett mejl av en pappa som var väldigt glad för att vi har kunnat avsätta en hel del pengar till diabeteshjälpmedel för barn. Mm. Och idag så, det är många barn som måste sticka sig i fingrarna och kolla sitt blodsocker hela tiden. Men i en budgetförhandling då som vi hade tidigare i våras så lyckades vi få loss pengar till kontinuerliga glukosmedel glukosmätare mm. som då hjälper barnen. Det är en slags scanner så att man slipper sticka dem i fingrarna. Och när pappan skrev till mig och var jätteglad för att hans son hade fått en sån här, ett sånt här hjälpmedel. Och det är sådana så små stunder som man känner att ja, men det är värt det. Det är värt de långa dagarna och det är värt fullmäktige dagarna en gång i månaden och allt det svåra som det här också innebär. Men jag är i politiken för att förändra och jag drivs av att eh, försöka göra det bättre för människor inom vården och trafiken och, och kulturen som, ansvaret, eh, som landstinget också är ansvarigt för. Men det måste kännas fantastiskt när man verkligen får det på papper att man gör skillnad som brevet från den här, eller mejlet från pappan. Ja, det är ju det. Och det, det är de sakerna som är det, det som känns så roligt och positivt som ger mig ny energi att fortsätta. Vad skulle du säga är det absolut svåraste? Det svåraste tycker jag nu har varit allting kring Bebe Sofia hittills i, i, mitt, i mitt mandat. Och jag, jag är vald sedan 2014 så jag har bara haft den här posten i två år ungefär. Och allt som händer då när praktiker tjänstar upp avtalet med landstinget om att bedriva förlossning inom vårdvalet. Då fick jag väldigt många brev och mejl från både mammor och pappor som var väldigt ledsna, besvikna, arga, upprörda. Och det var jättetufft. Jag jag blev själv väldigt ledsen över det. Och jag jag engagerade mig för att förändra och göra saker bättre. Och det här var inte alls vad jag hade tänkt. Och inte vad vi alliansen hade kunnat förutse riktigt heller. Att en vårdgivare då hade väldigt dålig ekonomi så de ville dra sig ur ett uppdrag. 
Så att, och jag kan väl säga att förlossningsfrågorna till sin karaktär innehåller mycket känslor. Det är, det är en jättestor, den största händelsen för många i livet. Och man vill att den ska bli bra. Och jag blir ledsen när, när det inte blir som föräldrarna har tänkt sig. När man inte får sitt förstahandsval. Eller när man kanske till och med tvingas åka till ett annat landsting för att föda. Eller att man inte fick stöd eller den smärtlindring som man har rätt till. Så jag tycker det svåraste är de här personliga berättelserna som, där föräldrar är arga, ledsna och besvikna. Och jag känner att ja, men det är mitt ansvar också. Och, jag, jag bär det liksom och det, det kan vara tungt emellanåt. Mm. Ja, jag tänker att det måste vara jättetungt när man får alla de här arga mejlen och att folk tycker att det är ditt fel. Mm. Hur känns det? Det känns ju såklart jättejobbigt och det här att praktikertjänsta upp avtalet med oss det var inget vi kunde förutse och det, det var inte mycket jag kunde göra åt det för att vi som landsting och i alliansen vi kan inte bara skjuta in liksom skattemedel i en privatvårdgivares budgethål för att fylla det budgetunderskott som man hade och ledningen för praktikertjänst med, medgav att man hade kalkulerat fel så det skulle strida liksom mot vissa juridiska regler men också etiskt hade det varit svårt att försvara att vi skulle gå in och, och betala deras underskott för att de skulle fortsätta. Istället gjorde vi så att vi ökade upp kapaciteten på de sex andra förlossningsklinikerna och vi satsade pengar på Södertälje sjukhus som då kunde ha kunnat bygga ut sin förlossning. Så vi la 10,8 miljoner där för att de skulle... Dels ha mer platser, kunna anställa mer personal men också att integrera det konceptet som Södra BB byggde på som låg vid Södersjukhuset. Så att vi fick hitta andra vägar och det gick väldigt snabbt. Det var kort tid liksom att ställa om för hela förlossningsvården. Men det, jag är ändå glad över att vi har haft en plan hela tiden och att det funnits alltså för hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ju haft ansvaret för liksom den, den fysiska planeringen och hur det här ska skötas att gå från sju kliniker till sex kliniker och de har varit fantastiska alla har jobbat jätte, jättehårt för att det här ska bli så bra som möjligt tillsammans med oss politiker men det, det som jag gjorde också var att jag, jag svarade på alla brev och mejl jag fick personligen. Och, och det Oj, tog, allihopa? Ja, jag svarade på alla. Men gud. Men det var viktigt för mig för att jag vill ha den här kontakten. Och jag vill inte att människor i Stockholm och blivande föräldrar ska gå och undra så här. Varför, om man skriver till en beslutsfattare. Det är många som dels kanske inte vet att man kan göra det men vi har en, en viktig princip i Sverige, offentlighetsprincipen att du kan kontakta myndigheter och politiker, vi har en väldigt mycket av öppenhet och transparens och då tycker jag att om man gör det och gör sig den mödan, många skrev ju sina personliga förlossningsberättelser till mig och då har det varit jätteviktigt för mig att så här få svara på det på ett personligt sätt och inte bara liksom en standard utan jag läste alla dem och försökte svara. Sen var det många som hade liknande frågor och då kunde det bli liknande svar men jag gick igenom i alla fall och det tog väldigt lång tid. Men blev inte folk förvånade när de fick svar från dig? Jo, jag fick väldigt många positiva reaktioner tillbaka. Det var så här, oj tack för att jag fick svar och en del blev säkert lugnade. Jag kunde berätta vad gör vi istället för förlossningsvården för att när vi tappar då 3000 förlossningar per år i och med att BB Sofia stängde. Mm. 
Då kunde jag ju berätta att vi gör det här. Vi skalar upp kapaciteten på de andra klinikerna. Vi satsar 26 miljoner på att avlasta eller på att mödravården ska kunna avlasta klinikerna och kunna ta emot akuta besök. Att de ska få bättre ultraljudsutrustning till exempel. Så kunde jag berätta om allt det som vi gjorde. För att jag förstår att det såg ut utifrån som att vi stod helt handfallna och här försvinner bara platser helt plötsligt och en jätteomtyckt klinik. Men det var inte riktigt så utan jag kunde berätta vad, vad vi faktiskt gjorde och vilken plan som, som vi har för förlossningsvården. Och det, det tror jag många var tacksamma för och glada över. Mm. Men det ska ju öppna en ny förlossningsklinik, Sankt Görans förlossningsklinik. När är tanken mm. att den ska öppna? Någonstans 2019-2020 är nog mest troligt. Det har tyvärr varit överklaganden där på byggnationen av grannar och, och, och kringliggande då intressenter som det, det har tyvärr försenats lite den processen men jag har varit där och tittat på ritningarna, det är eh, landstingets bolag Lokum då som, som kommer äga lokalerna och jag har fått se alla ritningar jag har träffat eh, cheferna och eh, de är jätteentusiastiska över det här och det kommer att bli jätte, jättebra. Jag tror vi behöver ytterligare en klinik inne i Stockholms innerstad mm. på det sättet. För det var ju också det som uppskattades mycket med Bu Sofia. Mm. Att jag menar, Stockholms kommun växer också väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att vi, vi behöver det. Det kommer att vara ett jättebra tillskott till förlossningsvården. Hur många platser blir det där? De kommer kunna ta emot ungefär 4 000 förlossningar mm. per år. Och de jobbar också, det, och det är internationellt nu så börjar man jobba mer och mer med ganska snabb hemgång. Eh, så att man räknar med att kunna vara väldigt effektiv. Eh, och så länge det är tryggt och säkert och medicinskt riskfritt för mamman att gå hem. Då kan man gå hem bara efter några timmar. Jag vet inte om ni minns säkert era föräldrar som var kanske på BB en eller två veckor ibland. Och det är ingen som är det längre för att... Dels så är det infektionsrisk och, och dels så behövs platserna. Men det, det är faktiskt tryggare och säkrare om man mår bra och en läkare att titta på barnet att gå hem ganska så på en gång. Även om det är första mm. barnet? Ja, då, då kan man få stanna lite längre, absolut. Och, och är det någon som absolut inte känner att jag klarar inte att gå hem, då, då försöker man lösa det. Men... Den här nya förlossningen kommer jobba mycket mer enligt det konceptet. Att det blir kanske en tidigare hemgång. Och vi har gjort det i sommar också och provat det. Och det har visat sig fungera väldigt bra. Framförallt för att minska, minska risken för allvarliga infektioner hos både mamma och barn. Varför la baby Sofia ner? Ja, praktikertjänst sa upp avtalet med landstinget att bedriva då förlossning innan vårdvalet. I Stockholm har vi vårdvalförlossning för att man ska kunna välja klinik. Så vi hade då sju stycken kliniker som man kunde välja mellan och de har nu blivit sex. Och jag, jag beklagar verkligen att praktikertjänst sa upp det avtalet. Jag hade gärna velat se att BB Sofia fortsatte. Det var en väldigt, väldigt omtyckt verksamhet. Både hos föräldrarna, bland personalen. Det var attraktivt att jobba där. Och fantastiska lokaler. Jag var där och besökte dem flera gånger. Och väldigt stor respekt för de som drev Bebe Sofia också. Som Gudrun Banskall som är lite av en legend inom förlossningsvården. Jag har själv läst hennes bok och tycker hon är en helt fantastisk person. Så att jag beklagar verkligen att BB Sofia inte är kvar och att, att praktiskt känns upp avtalet. Men 
Ledningen där medgav att de hade räknat fel. Vi i landstinget ger ju en ersättning per förlossning. Och det, man får lite mer för en första gångs föderska för att det kan vara lite mer krävande. Så att vi, vi har en väldigt tydlig och transparent ersättning. Och det är ett system som vi har byggt upp då genom att man knyter avtal med landstinget. Och, och då på något sätt så, så felkalkylerade man med att man skulle klara av det här. Jag vet att dels var lokalhyran väldigt dyr och tyvärr hade man ganska mycket inhyrd personal. Så det kan ju ha varit en orsak till varför man inte klarade budgeten. Mm. Så de gick med en förlust på närmare, närmare 300 miljoner kronor. Det är väldigt mycket. Men det är så på, otroligt det är att ta in. Jag, jag kan inte ens ja. tänka med de alltså, siffrorna. Och på så kort tid. De var bara verksamma ja. i två år och gick med en så stor förlust. Och då blir det både juridiskt och etiskt väldigt tveksamt för oss politiker. Mm. Om vi skulle gå in då och ta skattebetalarnas pengar och se att vi måste betala det här underskottet till en privat vårdgivare- jag tror det hade blivit väldigt stora protester och dels är det, är det juridiskt så, så är inte det möjligt heller för att kommuner och landsting ska inte ta över förlustverksamheter så att vi måste hålla oss liksom till kommunallag och andra regler så att det, det här var ju ett jätte, jättesvårt dilemma för oss och det var en väldigt, väldigt svår period och nu så här i efterhand så det, när man summerar liksom så är jag så väldigt tacksam till personalen också på de andra förlossningsklinikerna som fick ta ett jättestort ansvar eftersom de fick ta fler förlossningar och mm. barnmorskor skulle börja rekryteras. En del valde att inte gå tillbaka till förlossningsvården vilket är jätte, jättetråkigt också för de kände att på BP Sofia så har de en bra arbetsplats och en miljö de trivs i och ett arbetssätt också och en metod som funkar med en sammanhållen vårdkedja, integrerad vård. Mm. Så att det är jättesynd att en del barnmorskor faktiskt har tappat lusten att gå tillbaka till förlossningsvården och det vill jag försöka vända på. Jag vill skapa en bättre arbetsmiljö för de kliniker som finns nu i landstinget. Men kan man inte ha lite mer av det arbetssättet som de hade på Baby Sofia på de andra mm. förlossningsklinikerna? Ja, jo, det, det finns ju eh, vissa initiativ och eh, jag vet att till exempel på eh, Södersjukhuset så lär man sig mycket av så som Södra BB då jobbade. Och Södra BB, eh, det konceptet har vi försökt att liksom flytta till Södertälje sjukhus. Så där jobbar man på det sättet att man har en integrerad vårdkedja att man jobbar med, med mammor som också har förlossningsrädsla. Att man följer dem kanske under en längre period och ser till att de, om de känner sig redo liksom att, kan, att kunna gå igenom då en vaginal förlossning istället för kejsarsnitt. För det är ju bra om man, om man kan göra det. Så att på Södertälje sjukhus så, så jobbar man då enligt ett sådant koncept med liksom närmare vård och lite mer personligt. Men Ella, när du går på mm. middagar och fester, mm. låter folk dig vara privatpersonen eller då? Eller vill de prata mm. politik och förlossningsvård och sånt? Ja, det är lite olika. En del blir väldigt nyfikna eh, om man, när de hör att, man, att jag är landstingsråd och vilka ansvarsområden jag har. Jag har barn och, och äldre sjukvården, men jag har också diagnoserna under vårt forskningsprojekt med Karolinska institutet som är diabetes, cancer... Mm hjärtsvikt och artriter och då det kanske är en middag där någon som är läkare som kanske jobbar på Astrid Lindgrens barnsjukhus eller 
någon som är sjuksköterska på Huddinge sjukhus eller något sånt. Och då, då blir det såklart lite alltså det som är temat. Att ja, men det här funkar bra eller det här funkar mindre bra. Och hur tänkte ni här? Och liksom. Så att det är klart, det blir en hel del jobbsnack. Men jag har faktiskt ingenting emot. En del är väldigt så här... Vi har hört, om man är läkare man vill inte höra så här folks diagnoser och bara, du, kan du titta på den här fläcken jag har eller ja, vårtan på stortån liksom. Utan, men, men jag har faktiskt inget emot det för att ja, men, dels är jag ju väldigt intresserad av politik och det här är jag känner liksom att jag kan göra nytta här jag är på ett bra ställe i livet och jag gör det som jag vill göra som jag brinner för och då är det ju inte svårt, eller så här, det tar inte emot att prata om det. Så att jag har inget emot det och jag svarar jättegärna på frågor. Så. så du berättar alltid vad du jobbar med? Ja, alltså jag kan säga så här, ibland... Alltså man kan säga att jag, jag lånar ut också mitt varumärke till ett parti. Mm. Och det är inte alltid så här som man vill bli så här stämplad som ett parti. Så det, ibland kan jag tycka att det är kanske lite jobbigt i så fall att man... Om man hör att man är politiker så förväntas man att ha en åsikt om precis allting och gärna en lösning också. Och det har inte jag. Ibland har inte jag en åsikt och, och då kan det vara liksom skönt att vara lite mer anonym. Mm. Så att, ja, jag vet inte, partipolitik ibland kan ju vara sådär att ja, men folk kanske placerar ner i ett fack eller har fördomar. Så att jag kanske inte alltid presenterar mig som... Liksom, Ja, partipolitiskt mm. så. Men alltså vårdrelaterade frågor och om det, det kan handla om tunnelbanan eller bussarna i Stockholms län. Man vet att det är landstingets ansvar. Det kan jag också absolut diskutera. Mm. Vi har kompisar som jobbar som poliser. De brukar säga att de är snickare när vi är på middagar. Mm. Och sånt, för de orkar mm. inte berätta om jobbet varenda middag. Nej. Ja, det där är väl lite olika. Ja. <laughs> Är det svårt att alltid ha svar på tal? Jo, det, det är svårt. Samtidigt, eh, men jag är politiker, jag är folkvald. Människor har valt mig att sitta i, i landstingsfullmäktige. Och då har jag ett ansvar att, att eh, förklara och berätta. Liksom, de här besluten har vi fattat. Varför gjorde vi det? Eh, nu, vi, vi, vill liksom att, eh, vi vill satsa på öppenvården och specialistvården. För att vi tror att väntetiderna på akuten skulle bli kortare då. Så att då, då förväntas jag liksom att svara på det. Vad är den långsiktiga strategin? Sen kan jag säga också att jag har själv jobbat som kommunikationskonsult på en PR-byrå. Och jag har varit med och, och tränat vd och så som har hamnat så här i mediekris. Och, det, och, och min examen är också inom statsvetenskap och då har jag läst media, politik och kommunikation. Så att Någonstans är man väl lite så här färgad och slipad. Jag, jag vet ungefär hur man ska, hur, eller vad som är bra och liksom, ett bra sätt att hantera media och faktiskt ha svar på tal. Men det, det tar lång tid. Jag har läst lite retorik också och det kan vara bra i ett jobb som politiker. Sen har inte jag alla svaren, verkligen inte. Och det är många gånger som jag säger att det måste jag kolla upp, jag får återkomma. Och hade jag haft alla svaren då hade nog det varit lite konstigt i sig. Men när man googlar dig så mm. får man ju upp mycket eh, debattartiklar och texter och så med folk som är arga och upprörda. Mm. Blir du aldrig ledsen över hur hårt det ändå mm. skrivs om dig? Jo, jag, jag kan bli jätteledsen över det. Jag har absolut inte någon teflonhud liksom, där allt bara rinner av. Utan, 
när det var som värst då kring när vi visste att BB Sofia var på väg att stänga och jag fick väldigt många brev och mejl från föräldrar som var ledsna och besvikna och när media skrev jättemycket då det var stunder när jag liksom verkligen misströstade och kände att jag orkar inte det här och, och min man har fått se mig i, i svåra situationer liksom där jag känner att nu jag orkar inte alltså prata om det ens hemma för det var så jobbigt han bara fick liksom krama om mig och säga att det kommer bli bra det var liksom sena nätter och väldigt mycket media förfrågningar och eh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Min mailbox liksom svämmade över av mejl och brev också som kom in hit i kansliet. Så det, det var jättejobbigt. Samtidigt tror jag att det är viktigt att, att man tar ansvar. För det kanske hade varit lätt för mig då att nej men nu avgår jag eller jag, jag ger upp. Liksom. Jag orkar inte med det här. Men att jag var mer fokuserad på att försöka ta ansvar och vända situationen. Och nu, jag ska inte säga att, att vi har liksom vänt hela förlossningssituationen. Men vi är i ett lite bättre läge för att vi har saker och ting på gång. Vi har Sankt Göran som ska öppna med 4 000 förlossningar per år. Vi gör en förstudie för att se om vi kan öppna ytterligare en klinik vid Huddinge sjukhus. Karolinska Huddinge. Och nu i, om bara några månader så kommer fler förlossningsplatser öppnas på Södersjukhuset. De håller på med en jättestor renovering. Mm. Så att det händer väldigt mycket bra saker. Och jag försökte fokusera på framtiden, på att vända situationen. Att möta personalen, barnmorskor som var ledsna och arga också. Och försöka förklara att men det här gör vi. Mm. Och eh, vi har faktiskt också fått eh, en hel del regeringspengar, flera miljoner till förlossningsvården. Så det tycker jag är jättebra av den rödgröna regeringen att satsa på landstingen och på kvinnosjukvården. Mm. Så att vi kommer kunna lägga då, eh, 26 miljoner till exempel på att avlasta förlossningsklinikerna så att vi väljer ut ett antal mödevårdsenheter som kan ta emot besök från kvinnor som känner av så här minskade fosterrörelser. Så, så behöver man inte gå in på förlossningen och göra det. Mm. Utan då kan de liksom bli avlastade. Gud vad bra. Så kommer de öppet till klockan 10 på kvällen också. Mm. Så att det kommer vara 
Att man kan få hjälp liksom dygnet runt nästan. Mm. Det är ju jättebra. Mm. Det är mycket, mycket det dåliga som lyfts fram och väldigt det är lite det. Det bra. Men det, det är ju så media funkar också. Ja. Det är ju sällan, och det är många som reagerar på det, varför det är så mycket dåliga nyheter i media. Mm. Men media drivs på det sättet. Det är mm. nästan som en, en vetenskap bakom ja. det. Men det, så funkar det. Och vi politiker är beroende av media. Media är beroende av oss. För mm. de vill ha nyheter och vi vill komma ut med nyheter. Men det är klart att det är mycket roligare att prata om satsningar och att vi kan satsa på Södertälje sjukhus för en ännu bättre förlossningsvård där. Eller vi, vi kan hjälpa till att ta fram nya vårdprogram för amning till exempel. Än att prata om skandaler som mm. Macarini eller att NKS är väldigt dyrt eller så. Jag tycker det är bra att lyfta fram det positiva. Ja, verkligen. Det skulle jag önska mer. Vi har fått in en massa frågor till dig från våra lyssnare. Mm. Så vi tänkte ställa några av dem. Mm, och sen spännande. tänkte vi avsluta med att prata om dina mm. förlossningar. Karina mm. undrar, hur skulle mm. du beskriva förlossningsvården idag? Jag skulle beskriva som att vi är på väg. Det är inte en situation som jag önskar eller är liksom nöjd med- Särskilt när vi tappade då de förlossningsplatser som Bebe Sofia hade, ungefär 3000 per år. Så vi behöver liksom fler platser. Stockholms län har slagit rekord i antal förlossningar i flera år i rad nu. Så vi vet att länet växer. Det är många som flyttar hit som vill bo och leva och, och verka i Stockholmsområdet. Så att vi vet att vi har en stor, stark inflyttning. Det föds nästan 30 000 barn i Stockholm varje år. Oj, vad många! Ja, det, det är jättemycket och, och jag tror att den siffran kommer inte gå ner. Det finns inga tecken på att den går ner. Så att vi försöker planera förlossningsvården utifrån underlag från det Statistiska centralbyrån men också underlag som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör. Så då försöker vi att skala upp platserna. Så att det är därför som vi satsar på Sankt Göran på att göra en förstudie om vi kan ha ytterligare en klinik vid Huddinge sjukhus. Men också de nya lokalerna och platserna på Södersjukhuset. Så att jag skulle säga att förlossningssituationen just nu är något mer stabil. Men jag är inte nöjd. Vi måste göra mycket, mycket mer. Jag vill att personalen ska trivas framför allt. Jag vill att de ska stanna i förlossningsvården. Mm. För jag tycker det är sorgligt att se att många som utbildar sig till barnmorskor- de går inte in i förlossningsvården. De känner, kanske delvis på grund av mediebilden också- att det, det beskrivs som väldigt kritiskt, stressigt. Du hinner inte äta lunch eller ens gå på toaletten. Och den unga generationen, jag förstår att det är inte en arbetssituation som lockar. Man vill ha tid för familjen, för ett socialt nätverk, för ett socialt liv- och därför så känner jag ett stort ansvar att vi måste förbättra för personalen i förlossningsvården. Och det kan handla om, jag vet att det sker olika projekt. En del jobbar med arbetstidsförkortning, med bibehållen lön och betald specialistutbildning om du vill vidareutbilda dig till ja men kanske neonatalsköterska. Då har vi bekostat det också. Isabel undrar... Jag skulle vilja veta varför ett landstingsdrivet sjukhus ger prinsessorna Madeleine och Sofia ett barnmorsketeam och läkare när de födde. Ja, det, det var så att vi, vi som politiker var inte alls inblandade i liksom deras förlossningar. Så att jag, 
Ja, det, vi, det var liksom en, en medicinsk bedömning som man gjorde på respektive sjukhus att det behövdes. Så att det var inget politiskt förslag och jag hade inte kunnat styra över det. Så det är inte du som har suttit här och tagit beslut om det? Nej, Nej. det kommer inte till politikernas bord. Vi är inte inne i detaljfrågor så utan vi lämnar väldigt stor makt till professionen, till de olika förlossningsklinikerna att organisera förlossningsvården som man tror är bäst. De är ju högt utbildad personal, barnmorskor, undersköterskor, läkare, specialistsjuksköterskor. Så att vi har förtroende att de arrangerar vården så som de tror är bäst. Och vi ser till att resurserna finns där. Vi har ju makt att besluta över skattemedel som går till sjukvården. Men är det många som tror det att du bestämmer över enskilda Ja, det, det är det. Och det är många som tror att, att jag som politiker bara kan så här bestämma att nu ska vi öppna de vårdplatserna där eller eh, olika metoder ska användas inom vården till exempel. Men eh, vi, vi som politiker har liksom ansvaret att, att fördela skattemedlen som landstinget har rätt att ta ut. Landstingsskatten är 12 och 10 per intjänad hundralapp i, i Stockholms län. Så alla som jobbar här betalar den skatten och det går till sjukhusen, till primärvården, till specialistvården och öppenvården. Och de pengarna ska räcka och vi, vi ser till att resurserna ska finnas där men vi måste också göra prioriteringar. Allt kan vi inte finansiera med skattemedel. Men det måste vara så svårt för att alla måste ändå känna att de vill bli prioriterade. Ja, det är svårt och det är det som är det svåraste med mitt jobb att göra prioriteringar för att jag vet att människor kan bli ledsna och besvikna för de tycker att just det här hjälpmedlet vill jag ha rätt till jag vill inte behöva betala det här själv det här är ju ett handikapp för mig men vi måste ändå satsa på och en viktig princip det är ju att vården ska ges efter behov och de största behoven och därför så är akutvården främst prioriterad. Det akuta omhändertagandet är det absolut, absolut viktigaste när det handlar om att rädda liv. Och sen finns det faktiskt en prioriteringsordning. Men det är jättesvårt. Kan man inte höja den skatten lite? <laughs> alltså vi har faktiskt en av landets högsta skatter i Stockholm. Sen varierar det på kommunerna. Landstinget har ju 26 stycken kommuner. Mm. Och där varierar ju då kommunalskatten. Sen betalar ju många statlig skatt också. Så jag, jag tycker att vi har ett väldigt högt skattetryck i Sverige. Och eh, jag skulle gärna se att det kunde snarare sänkas. Så att människor fick mer frihet över sin egen plånbok. Men jag vill naturligtvis att vi ska ha en bra vård, skola och omsorg. Så att pengarna måste gå till det som är eh, de största behoven. Och eh, där människor eller där näringslivet inte tar ansvar- Mikis undrar. Jag undrar hur förlossningsvården faktiskt är tänkt att fungera i Stockholm. Stressad personal, underbemanning och platsbrist. Vi beräknas föda fler barn i Sverige i snitt men får färre förlossningsplatser och dessutom har Sverige flest förlossningsskador i Norden där Finland är bäst. Varför inte jobba framåt på ett modernt sätt för som det är idag känns förlossningsvården oerhört otrygg och så omodern? Mm. Ja, det är landsting och regioner som har ansvar för förlossningsvården så det är inte ett statligt ansvar så att, eh, jag, jag kan bara svara för hur det är i, i Stockholms län mm. men vi har ju valt att införa vårdvalförlossning för att man ska kunna välja inte att politiker pekar ut att du ska åka till Huddinge du ska åka till Danderyd eller du ska åka till Södersjukhuset utan vi försöker att eh, ha ett, en valfrihet för patienter och vi vet genom undersökningar att det är väldigt uppskattat så vi har 
då arrangerat förlossningsvården i ett vårdval där man då får välja klinik. Sen är det inte alltid som det går och vi har också infört ett, en, ett kapacitetstak så att det inte blir så att man överlistar så att det blir väldigt fullt på ett för att vi har sett en lite snedfördelning. Men det gäller att vi utnyttjar alla våra förlossningsplatser som vi har i Stockholm och det föds ju nästan 30 000 barn per år så att vi behöver öka platserna, det vet vi och det gör vi också. Så att de har inte minskat på senaste år, det, det är en liten feluppfattning utan... Vi, vi bygger ut förlossningsvården varje år. Vi planerar ju då för förlossning på Sankt Göran och eventuellt också i Huddinge. Och så kommer Södersjukhuset att kunna ta många, många fler förlossningar tack vare renoveringar och ombyggnationer. Så att, eh, vi bygger ut förlossningsvården hela tiden. Men det här är väldigt resurskrävande. Men det här, det här är viktigt. Jag menar, vi har ett ansvar för att alla som är, är gravida får föda i länet. Jag tycker att det är ett stort misslyckande varje gång någon måste skickas utanför länet. Så nu händer inte det så jätteofta, tack och lov. Men jag vill helst att ingen ska behöva lämna Stockholm som inte vill det. På sommaren är det ganska vanligt att man föder i ett annat landsting för att man kanske har sommarstuga på Gotland till exempel. Och då är det, i somras var det flera Stockholmsmammor som födde på Visby lasarett. Mm. Jacqueline undrar... Hur ställer du dig till vattenfödslar? Jag födde min dotter Elin i vattnet på Baby Sofia och det var en helt fantastisk upplevelse. Kommer den möjligheten att finnas på Sankt Göran när de öppnar? Finns det någon möjlighet att låta befintliga kliniker utveckla detta? Ja, det är en lite svår fråga för att vi som politiker är inte inne i de detaljerna. Utan vi har lämnat väldigt mycket förtroende och ansvar till professionen i det här fallet. Så att det är de som är barnmorskor som är undersköterskor, läkare som då har rollen att organisera förlossningsvården på varje klinik. Så att vi som politiker och sitter i landstingsfullmäktige, vi beslutar inte om sådana detaljer. Jag försöker vara väldigt noga med det att jag, jag har ingen medicinsk bakgrund så jag ger inga så här medicinska råd. Och det, det är också en vanlig missuppfattning att vi som, polis, som sjukvårdspolitiker då kan ge medicinska råd. Och det kan vi inte. Jag är statsvetare och det är en helt annan roll som, som jag har som beslutsfattare. Så jag är väldigt försiktig med att gå in i sådana liksom detaljer. Hur exakt hur man organiserar vården då på, ute på klinikerna. Mm. Men finns det ingenstans i Stockholms länder man kan föda i vattnet nu då när Bibi Sofia har stängt? Nej, jag, jag har inte riktigt svar på Nej. den frågan. Jag, jag kan inte säga om det kan vara så att på någon klinik som, som tillämpar den metoden. Men jag har inte riktigt svar på det tyvärr. Naturligtvis så långt det är möjligt tycker jag man ska försöka uppfylla patientens önskan. Eh, så att finns det möjlighet naturligtvis. Och har det varit bra för henne så är klart att jag önskar att, att man ska få den typen av vård också. Det här med hemförlossningar då? Kan, mm. man, <laughs> kan man få det? Ja, det, eh, Stockholms landsting är ett av väldigt få landsting. Jag tror att det är två landsting i hela Sverige som erbjuder hemförlossning. Men man kan få det på riktigt. Ja, så Jaha, i, Stockholm, i Stockholms län så är det möjligt. Mm. Eh, och då ersätter vi en, en barnmorska som hjälper till. Men det är väldigt, väldigt strikta krav för att få det. För det, det, är, ju, det, det är en risksituation som man måste vara medveten om. Så att man får inte vara första gångsfödare till exempel. Eller första gångsföderska. Mm. Ja, det, det känns ju som något helt annat. Jag tycker ja. vi kan slå ett slag för dolan. 
Att alla ja. kan ha med en dola på sin förlossning. Ja, det är jättespännande. Ja. För vi ska utveckla ett sådant koncept i, i Södertälje. Mm. Ah. Eh, och där, vi, där kallas det för kulturtolkstola. Så det är en dola som också hjälper nyanlända om man inte kan språket och ska gå igenom en förlossning. Ni vet ju hur viktigt det är med kommunikation ja, under verkligen. förlossningen. Så att man förstår instruktionerna och vad som händer och, och att komma till ett nytt land kan ju vara en, en stor utmaning bara i sig men mm. att inte förstå och sen vara i en förlossningssituation det, det, är en, 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 det kan vara en stressad situation så att på, på Södertälje sjukhus så kommer det finnas kulturtolkstolor då som både följer med mamman under graviditet och förlossning men också kan eh, mammans moderspråk och eh, kultur också. Det är därför det heter kulturtolksdola. Gud, så det ska, bli, ja, men det ska bli roligt att följa ja. det och se vad det kan få för resultat. Så det är jättespännande. Vi, vi har satsat en hel del pengar på att få till det här. Det finns Nä. i Göteborg. Ah, när kommer det sätta igång på Södertälje? Det är snart, jag vet att man är i uppstarten med det ska det ju utbildas och, och man ska få till de här dolerna också. Mm. Men jag var där och besökte förlossningen i juni tror jag att det var. Och då träffade hon som är ansvarig för det här projektet. Så de har kommit igång i alla fall. Men du har fött två barn. Mm. Hur är det för dig mm. att komma till förlossningen? Får inte du tillbaka mm. alla känslor då? Jo, det har varit jättespeciellt. Särskilt när jag besökte Södersjukhuset där min son är född men också BB Stockholm där min dotter är född. Det var en bizarr känsla att vara inne i sitt förlossningsrum och liksom alla minnena kom tillbaka. Så. Träffade du någon personal som var med då? Nej, det, det har jag inte gjort ännu faktiskt. Det har jag inte gjort. Hur mådde du under dina graviditeter? Jag mådde väldigt bra. Jag kunde jobba ända fram. Innan min son föddes så vet jag minns att jag var och simmade på Forsgrenska badet på Södermalm precis kvällen innan. Så att jag mådde väldigt bra och mådde väldigt illa i början. Och just då när man inte berättar så jag kom att jag hade sådana här armband som ska hjälpa. Typ någon slags akupunkturarmband ja. men de hjälpte ingenting. Men jag gick och drog i mina skjortärmar så att ingen skulle se de där konstiga armbanden. Och då misstänkte jag att jag var gravid. Men min, men min son så visste jag inte att jag var gravid. Det var helt oplanerat. Så att jag var på ett vanligt gynnbesök. Och gynekologen säger, du vet att du är gravid i tredje månaden va? Va? Är det men, sant? Och jag hade ingen aning. Ja. Så jag blev jätteschockad. Men sen jätteglad när jag fick prata med min man och så. Men jag var mitt i karriären på nytt jobb. Och eh, vi hade inte planerat barn just då. Men du hade inte misstänkt alltså inte mått dåligt eller Nej. så? Tredje Nej. månaden det ändå... jag, jag hade mått lite konstigt ja. men i och med att vi inte planerade och så så jag, jag, nej, det, det, jag, så här i efterhand låter det ju jättekonstigt men nej, jag, jag visste inte det. Men då slapp ja. du kanske de här orosveckorna i början när man ja. ja. Så vi berättade väldigt sent. Jag tror jag var i femte eller sjätte månaden när vi började berätta för det det, det är inte synd så mycket för mig någon gång. Mm. Hur startade din första förlossning? Jag vaknade med verkar på natten. Det var natten mot fredag, kommer jag ihåg. Och, eh, vi åkte in till Södersjukhuset där vi skulle föda då, runt lunch. Eh, och sen gick det väldigt, väldigt fort. Han var ute på fyra timmar ungefär, tre och en halv. Och det var mitt första barn. 
Så jag kände att jag, det var inte en jättebra upplevelse. Det var det inte. Jag fick ingen smärtlindring. Det hade hänt någon trafikolycka. Så narkosen var upptagen på annat håll. Och jag tål inte lustgasen. Eller det visade att jag inte klarade av den. Så att jag hade i princip ingen smärtlindring. Och det gick väldigt fort. Och då, jag hade, vi hade ju gått föräldrakurs. Jag hade gått en särskild ja, men sån här kurs inom hur man andas. Profilax och så. Mm. Och jag hade läst alla böcker. Jag hade läst att föda av Gudrun Abascal. Så jag kände mig så här väldigt förberedd. Men i den situationen så kände jag att allting liksom bara... Ja, jag, jag fick inte ihop det. det All kunskap som jag hade samlat Alla förberedelser var bara bortkastat För att jag upplevde att jag kämpade Bara för att överleva Och jag, jag trodde att jag skulle dö på Fick riktigt, du liksom. panik? Ja jag fick panik, jag tappade helt De fick ropa på mig, liksom, kom igen nu Eller liksom, var med här och andas och Det kändes som att jag gjorde allt fel För att jag hade sån panik Över liksom, hur stark smärtan var mm. Men jag, en sak minns jag i alla fall att jag kunde ta med mig. Det var i att föda boken så står det att man ska så bära sitt barn. Att man ska tänka att man är på havet på så här vågor. Mm. Och att jag, att jag skulle bära mitt barn genom smärtornas vågor. Så det, det kunde jag ändå så här relatera till. Annars så tyckte jag inte att jag hade... Det kändes inte som att jag hade nytta för allt som jag hade lärt mig innan. Och så minns jag att jag blev jätteirriterad för att en barnmorska frågade min man om han ville ha kaffe. Och så frågade hon vilken sort. Och han sa så här, kaffe latte blir bra. Och jag tänkte så här, hur kan de prata om kaffe latte eller cappuccino i den här fruktansvärda situationen? För jag upplevde det som eh, typ en trafikolyck eller en olycksplats. Att det var någonting fruktansvärt som, som hände. Och jag tror också att det gick så fort. Och det var därför som jag, eh, ja, jag, jag tappade lite greppet. Jag, jag var inte närvarande utan det kändes som att jag bara kämpade för att överleva. Men sen allting, ja, när han var ute och så, det försvinner ju liksom på en mm. gång. Så det blev ju jättebra sen. Men, mm. men jag tänker med att du inte fick någon smärtlinning. Berättade de för dig då att det inte fanns mm. personal som kunde ge dig det? Ja, jag, sen, jag, jag, jag var väl liksom så ja, inne i situationen att jag hade svårt att så här höra riktigt vad de sa. Jag minns bara liksom fragment mm. av vad folk sa runt omkring mig. Men eh, jag minns att, att det kom in en narkosläkare när han var på väg ut. Och han, jag minns att han hälsade på mig och tänkte att han kommer ju han kom helt för sent. Nu är det liksom... Ja, och det var ju för sent. Mm. Så att han, han kom in då och då... Då hade jag, jag hade nog inte riktigt förstått att jag inte skulle få någon smärtlindring. För jag hoppades ändå in i det sista att jag skulle få mm. den där epiduralen som alla hade pratat om. Ja, när <laughs> pausen ska komma. <laughs> ja. Men ja, det var... Så det, och sen kunde jag känna efteråt att när, när människor i min närhet och vänner och så frågade så här Men ska inte ni ha ett till barn eller ett andra barn? Det här kanske blivit så här tre, fyra, fem år. Och jag kunde känna att det nästan var en förolämpning. För, eller jag, jag blev så här irriterad över det. Jag tänkte nej, det ska jag aldrig mer gå igenom. Ja, och det var på grund av förlossningen. Ja, det ja. var mycket det. Så det tog mig sex år att komma över det. Mm. Mm, jag läste en intervju att din man inte fick sova kvar. Var det mm. första Det var med, med våran son. Och det, var, det, det är såklart... Då, det här är ju snart nio år sedan och eh, situationen inom förlossningen var, var ju stressad och pressad redan då. Så att 
det, det fanns inte plats för honom att sova över och jag fick dela rum då med en annan kvinna och hennes partner fick inte heller eller kunde inte heller stanna så att det var så pass liksom fullt att det fanns inte någon plats men det, så det kan känna var lite så sorgligt att jag hade gärna liksom den första natten med vårt nya barn liksom att, att han kunde varit där men jag gick i korridoren så här av och an för att våran son ville inte sova. Så att jag var uppe och traskade. Han sov inte första dygnet? Nej. Va? Det är det där magiska dygnet när de ska sova första ja. natten. Som alla säger. Ja. Det är, det, då är det ganska skönt. När de inte behöver äta. <laughs> Nej, han, okay. han var bara gnällig. Ja, minns jag. Men är det nå- någonting du jobbar för för att eh, mm. partnerna ska kunna sova över? För så ja. är det ju inte överallt idag. Nej, absolut. Och, och det handlar ju om hur man planerar klinikerna. Och det vet jag att i alla alltså nya kliniker och platser som vi öppnar så, så är det tanken att man får ett, ett rum där båda får plats. Mm. Så att det, förr i tiden, man byggde ju sjukhus med stora salar. Man låg ju på, på sal liksom, mm. med upp till 40 personer i varje sal. Och, men sen ju mer man har forskat och desto mer kunskap vi har samlat så vet man ju att det inte är bra att ligga massa människor, sjuka människor tillsammans. Och, Även i det här fallet små infektionskänsliga barn. Man ska ju inte dela. Så att all vård filosofi idag bygger på att du ska ha ett enkelrum. Och till exempel hela Nya Karolinska är ju bara byggt enkelrum. Och de flesta egen toalett också. För det, man ju också, det vet man ju att, att bakterier och annat kan spridas den vägen. Mm. Så att i ja, men allt nytt som liksom vi inrättar så, så är det tanken. Mm. Det är bra. Vi läste också i en gammal intervju med dig att du inte sov en hel natt på sju månader. Mm, det var med, med våran son. Han, han ville inte ta varken napp eller nappflaska. Så det var det att jag ammade mycket. Jag var typ den mänskliga nappen eh, på natten. Så ja, det, det var tufft. Man, men man fattar ju inte att man klarar det. Eh, men man gör det på något sätt. Och sen får man väl ett så ökat hormonpåslag också. Att... Eh, Kroppen klarar det på något sätt. Och det har nog alla nyblivna mammor upplevt. Att man, man tror att man ska bli knäpp, men man blir inte det. Det är väl mm. biologiskt det där med att, att mammor inte mm. behöver samma sömn som i alla fall. Ja, ja men det är väl med hormon förslaget som man får. För att ja, man ska kunna ta hand om barnet. <laughs> Vad är det bästa med att vara mamma? Det bästa är all kärlek tycker jag som man får tillbaka när barnen liksom kramar en och, och liksom visar kärlek på sitt sätt. Och sen tycker jag att det är jätteroligt alla roliga saker de säger. De är så förnuftiga och eh, när man ser vad som, vad som rör sig i deras små hjärnor, liksom vad de tänker. Och, eh, många roliga citat så där från, från mina barn som man... Ja, uppskattar. Och, men det är nog liksom kärleken och att den här känslan att vara behövd. Att någon behöver mig, just mm. mig. Och att jag aldrig behöver prestera inför mina barn. För att ja, men mitt liv har varit väldigt mycket så här pluggat länge och eh, satsat på jobb och karriär mycket. Och eh, har haft jobb där, där jag måste prestera och leverera varje dag. Men inför dem kan jag liksom bara slappna av vara mig själv. Jag måste inte leverera till dem. Så det, det tycker jag är det bästa. Och sen tycker jag det är så mysigt att leva i en familj. Jag gillar verkligen det. det vi lever mycket familjeliv på helgerna. Och vi utgår från 
vad barnen vill göra. Om de vill åka till en fyra hågård eller åka och bada eller en cykeltur eller en promenad i skogen så, så gör vi det. Eller gå till Skansen eller något. Så att jag gillar familjelivet. tycker det är härligt mysigt. Vad är dina planer för hösten? Ja, det är mycket, mycket jobb såklart. Nu ska de första patienterna tas emot på Nya Karolinska och det är barnsjukvården som flyttar in först. Så att jag kommer ha en, en viktig roll där att eh, se till att eh, det, allting fungerar. Det är naturligtvis personalen och, och professionen som gör själva flytten. Så. Men eh, det ska bli jättespännande att se de nya lokalerna. Jag har varit där på studiebesök massor av gånger och eh, i början när det liksom bara var en grushög nästan och nu att se att det börjar bli klart och de första patienterna ska in i november. Så det är en sån viktig milstolpe som vi har. Ska du vara ledig något? Det blir nog först fram till jul. Kanske jag ska vara leda några dagar på höstlovet vecka 44 och då min son ska gå fotbollsskola så då blir det nog mycket så här Kussa, hämta och lämna honom och stå vid sidlinjen och heja på och stå där med varm choklad och en smörgås kanske. Gud vad gott! Ja. <laughs> så, men sen ska jag vara lite ledig till jul så vi, vi får se om kanske en resa men annars så är vi väldigt sugna på att vara på vi har byggt ett sommarställe ute på Ingarö oh. så det kanske blir en, en jul där med våran stora familj. Oh, vi kommer. Ja. <laughs> Vad härligt, Ella. Ja, det kommer så mysigt. Ja. Mm. Eh, tusen, tusen tack för att du var med i Tvillingpodden. Det var verkligen roligt att träffa dig och superintressant. Ja, vi skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Mm. Eh, du har ju en blogg. Mm, det har jag. Var kan man läsa mer om ditt jobb? Ellabolin.nu Mm. mm. Då får ni gå in och göra det. Och följa dig på Instagram också. Ja, ja. och Twitter. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.